0: Hola, soy Nadine Viana, transmitiéndoles desde Barranquilla, Colombia, para El Mundo. Continuamos con el especial de Recuperando Valores. Hoy es el día 4. Lecturas de cuentos y fábulas para escuchar en familia. Veamos la primera lectura. El Reino de las Palabras Olvidadas Autor Yolanda Fernández Valores, Aprendizaje, Cultura Y dice Existió un reino ubicado en un lugar muy lejano, perdido entre altas montañas, rodeado de nubes blancas y esponjosas donde hacía tiempo que los niños habían dejado de escribir correctamente las palabras. Para ellos era una molestia tener que poner H. No perdían el tiempo en colocar las tildes o en escribir mayúsculas tras los puntos y poco a poco habían olvidado por completo cómo se escribía correctamente. Las faltas de ortografía eran cada vez más graves, pero no parecía que le importara mucho a nadie. El gran sabio del reino veía que este era un problema sin solución. Una mañana, cansado de ver cómo día a día iba perdiendo pelos de su cabeza de tanto pensar en ello, se presentó en la casa del viejo hechicero del rey. «Buenos días, viejo hechicero», le dijo muy cabizbajo. «Buenos días, gran sabio. ¿Qué te trae por aquí?», le respondió animoso. «Vengo a pedirte ayuda. Los niños del reino escriben cada vez peor. Sus faltas de ortografía se engañan a la vista. Mírame, tengo que usar gafas de sol para proteger mis ojos ante tanta incorrección al escribir». ¿Qué te parece si les castigo? Me llevaré muy lejos cada palabra que esté mal escrita de ahora en adelante. Diciendo esto, el viejo hechicero añadió en una olla a presión con el fin de lograr un efecto inmediato trocitos de papel y tinta y con la ayuda del viento fue recogiendo todas y cada una de las palabras mal escritas y las dejó reposando y media dormiradas en la nube, más alta que encontró sobre el cielo. Y desde ese día, en el reino ubicado en un lugar muy lejano, los niños se fueron quedando sin palabras. Pronto a todos los objetos les tuvieron que llamar COSA y no tardaron en tener que señalar con el dedo para hacerse entender mejor Algún tiempo después, en una tarde en que un niño se encontraba tremendamente aburrido, cansado de usar el mando para cambiar cada punto, cada minuto los programas de la tele, sin ánimo para acercarse unos pasitos hasta su cuarto, y coger su móvil para jugar un rato con sus amigos, como hacía en otras ocasiones, vio una cosa fina bajo una de las cuatro cosas que sujetaban la cosa donde desayunaban comían y cenaban y picado por la curiosidad se acercó y lo cogió era un libro y sus padres lo habían usado todo ese tiempo para calzar la mesa nada más Empezar a vearlo, sus ojos se vieron sorprendidos por palabras nuevas Que el niño no tardó en usar en sus deberes del colegio Sus mensajes de WhatsApp, sus correos electrónicos, el chat del Facebook Le gustaba ver la H delante de cada palabra Y quedaba más bonita la mayúscula tras el punto No sonaba igual una palabra acentuada que otra sin acento Pronto sus amigos empezaron a copiarlo porque era guay. Y en menos de lo que se imaginaron el gran sabio y el viejo hechicero, todas las palabras olvidadas volvieron al reino ubicado en un lugar muy lejano. La segunda lectura del día de hoy se llama Martina y la Wikipedia, autor Eva María Rodríguez. Valores, colaboración, cultura. Papá, ¿me ayudas con los deberes? Tengo que hacer un trabajo sobre Wikipedia. Dime Martina, ¿en qué te puedo ayudar? Busca en internet. Seguro que en la Wikipedia hay un artículo sobre la Wikipedia. Creo que no me he explicado del todo, papi. El trabajo consiste en investigar qué piensa y qué sabe la gente sobre la Wikipedia. Y sin usar la Wikipedia. ¿Cómo dices? Todo el mundo usa la Wikipedia. Para todo. Ayer yo mismo lo consulté para hacer la introducción de un producto que voy a presentar mañana a unos clientes. Tuve que mirar en varias wikipedias porque el artículo de la española no me terminaba de convencer ni tampoco el artículo en inglés y acabé usando un traductor para completar la información con los artículos que encontré en ruso y japonés. Me vas a decir que no y no completaste luego el artículo en español pues no, pues si has encontrado más información y tienes las fuentes, deberías hacerlo, papá. Que la Wikipedia la hace entre todos. Tienes razón, Martina. Esta misma tarde lo hago. Mientras tanto, ¿en qué te puedo ayudar? En ese momento la madre de Martina llegaba a casa. Hola mamá, ¿me ayudas con un trabajo? ¿Has mirado ya la Wikipedia? Martina y su padre arrancaron a reír. No puedo mirar la Wikipedia mamá, es una condición para hacer el trabajo. Bueno, usa el buscador, hay muchas otras páginas donde buscar información, aunque no siempre es información fiable, así que tendrás que contrarrestarla. Tampoco puedo usar internet mamá. Papá intervino de nuevo eh, eso no me lo has, has dicho Sí, bueno, formaba parte de la actividad, papá Pues, a ver qué hacemos, porque sin internet... Hay otras alternativas, ¿sabes? Prueba a buscar en la enciclopedia ¿Ese montón de libros que hacen bonito el salón? Eso mismo Martina buscó en la enciclopedia pero no encontró lo que buscaba. ¿Qué hago ahora, mamá? Hace muchos años que dejamos de comprar las actualizaciones de la enciclopedia. Papá dijo, ¿se te ocurre algo? ¿Podemos ir a la biblioteca? dijo mamá. ¡Perfecto! Ya de vuelta, mamá le preguntó a Martina, ¿has terminado el trabajo? Sí, para mi. He preguntado a mucha gente, y también he contestado una pregunta que parecía absurda, pero no lo es. Sí, ¿y cuál? ¿Qué día celebramos hoy las personas de habla hispana? Hoy es 20 de mayo, no sé. Tal día como hoy, en el año 2001, se inauguraba la Wikipedia en español. Vaya, parece que llevaba toda la vida con nosotros. Contigo no, nada, pero conmigo sí, que lleva toda la vida. Hasta hoy me parecía difícil imaginar la vida sin la Wikipedia. El Internet trajo muchos cambios y desde que nació Wikipedia todavía más, porque gracias a ella y a la colaboración y las donaciones de la gente en conocimiento, se ha vuelto accesible a todo el mundo. Esto ha supuesto una auténtica revolución.